0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach reingelabert. Dein Podcast für moderne Spiritualität, Business und Family. So ihr Lieben, ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt, beziehungsweise nein, ich habe es glaube ich in der Story angekündigt, sowas. Ich habe heute jemanden zu Gast. Mein erster Gast und mein Gast ist meine Frau. Hallo Frau. Hallihallo. <lacht> ähm, ganz kurz vorab, der Podcast nennt sich einfach reingelabert deswegen ähm, und vielleicht ist meine Frau deswegen auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, wir haben nichts vorher irgendwie abgesprochen, sie weiß überhaupt nicht, äh, was jetzt auf sie zukommt. Ich weiß auch, dass du sowas immer nicht so gerne machst und deswegen bin ich mega dankbar, dass du das heute mit mir machst, weil der, die letzte Podcast-Folge ich hätte nicht gedacht, dass so viel positives Feedback zurückkommt. Ähm, aber das sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, ähm, ehrlich und authentisch zu sein. Und es darf auch gelebt werden. Das ist ja immer so was, was ich mich nie getraut habe. Und wir wollen heute da ansetzen, weil mein Frau, meine Frau der elementarste Teil für mich war, dass ich diese Zeit durchstehen konnte. Ähm, und auch sie, und das muss man, glaube ich, oder darf man wirklich so sagen, sehr darunter auch gelitten hat und das bei Gott nicht einfach war. Aber bevor wir jetzt so tief ins Thema einsteigen, stell dich doch mal kurz vor.
1: So, nochmal von mir ein Hallo an alle. Ja, mein Name ist Franz ich denke, das weiß der Großteil. Ich bin 31 Jahre alt.
0: Jung und Jung. wunderschön.
1: Danke. Ähm, ja, und wahrscheinlich weiß auch... Der größte Teil davon, dass ich schon mal verheiratet war und auch aus erster Ehe einen zehnjährigen Sohn habe, der Paul. Der lebt zur Hälfte bei uns und zur anderen Hälfte bei seinem Papa, genau. Und letztendlich, ich bin eigentlich nie aus Rothenburg so richtig rausgekommen. Jetzt erst mit Kevin sind wir eben jetzt, ich glaube, eineinhalb Jahre leben wir jetzt in Burg Bernheim mhm. und sind auch ganz froh, aus Rothenburg rausgekommen zu sein es ist einfach, ja, ein bisschen konservativ, würde ich es nennen. Es ist überhaupt gar nicht negativ, aber es wurde für uns Zeit, mal was anderes zu sehen. Genau. Ich glaube, sonst gibt es jetzt gar nicht so viel mehr über mich zu sagen. Ja, wir erwarten ja unser zweites <lacht> Baby oder also ich in dem Fall mein drittes Kind. Ähm, und im März, genau. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf.
0: Genau. Wir haben uns äh, Folgendes überlegt für heute. Ich werde so ein paar Fragen stellen, beziehungsweise ich werde die Franzi so ein bisschen interviewen. Da das ja jetzt unsere erste gemeinsame Folge ist, wissen wir jetzt auch gar nicht, äh, wo es jetzt heute mit euch hingeht. Aber wir haben das klare Ziel, euch ein bisschen darüber aufzuklären, was wichtig ist ähm, in einer Beziehung, in einer Ehe, in einer Partnerschaft, um wirklich... Die schlimmsten Zeiten durchstehen zu können, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kann man sich schlimmer noch vorstellen?
1: <lacht> würde ich jetzt so nicht sagen. Das kommt auf jeden selber drauf an, ne? was man als schlimm bezeichnet. Aber ich würde sagen, wir haben schon echt viele Tiefen jetzt miteinander durchlebt. Natürlich auch unsere ähm, Höhepunkte, unsere schönen Zeiten wie unsere Hochzeit, wie die Geburt und unseres äh, Sohnes etc., aber ähm, wir haben schon jetzt echt innerhalb dieser kurzen Zeit, so langsam wir jetzt auch noch nicht zusammen, haben wir schon echt viel Mist durchgemacht und ich bewundere uns, ich bewundere es, dass wir ähm, alles durchgemacht haben und trotzdem immer noch uns so nahe stehen. Mhm. Wir sind einfach nicht klein zu kriegen.
0: Mhm. Wie oft wollten wir aufgeben?
1: Ich glaube, der Gedanke war oft genug da oder auch wurde auch das ein oder andere Mal ähm, so ausgesprochen, dass wir es hinschmeißen. Aber uns wurde immer rechtzeitig bewusst, was wir aneinander haben, wie wir es uns vorstellen. Und demnach kämpfen wir auch drum.
0: Mhm. Okay, lass uns mal noch nicht so tief drauf eingehen. Das wird hier schon wieder emotional leicht. <lacht> ähm, als wir uns kennengelernt haben in der Anfangsphase. Wie ging es dir denn da?
1: Ja, ich war ja da ungefähr ein Jahr oder eineinhalb Jahre von meinem Ex-Mann getrennt. War allgemein nach der Trennung von meinem Ex-Mann ähm, so in der Umbruchsphase. Hab für mich selber einfach ähm, gesehen, ich muss für mich selber was ändern, damit ich mich wohlfühle, mich um mich selbst kümmern mich von manchen Personen oder manchen Dingen distanzieren und das war so, da war ich schon eigentlich auf dem besten Weg und dann sind wir uns eben begegnet, prinzipiell kennen wir uns ja schon seit, ich weiß nicht, 16 Jahren oder so, also so.
0: Eine ah, ganz süße Story eigentlich, ja, wir sind früher zusammen in die Berufsschule mit dem gleichen Bus gefahren und ähm, ich will jetzt nicht sagen, um dich besser da stehen zu lassen, aber das ist natürlich immer mein Ziel. Ähm, hat die Franzi anscheinend äh, immer geliebäugelt im Bus so ein bisschen mit mir. Und ich war damals noch so der, ich habe es schon mal in einer Folge erzählt, eher so der, der keinen Bock auf Menschen hatte und auch eigentlich Schiss vor allem hatte. Ich weiß nicht, wie sagst du immer, wie saß ich im Bus?
1: Ja, so wie so ein schüchterner kleiner Junge, Was? der mit seiner Kapuze über dem Kopf äh, im letzten Eck saß. Und ja, bloß keinen anschauen oder mit irgendjemandem sprechen. Ja, äh, also Kennen ist zu viel gesagt, aber eben, man ähm, ist sich halt da das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen und dann auch in den darauffolgenden Jahren immer wieder in Rotenburg natürlich. Ja, und irgendwie kam es dann dazu, dass mich der Kevin angeschrieben hat über Facebook oder nee, Instagram. Nee, nee, stimmt oder so. gar nicht. Nee, stimmt gar nicht, <lacht> stimmt. Du hast meine ganzen Fotos äh, geliked.
0: Oh Leute, üb hey, ist die alle, Strategie, die ja, okay, genau, richtige Strategie. Alles
1: ausgedacht gewesen <lacht> und irgendwann habe ich halt dann auch gesagt, ja danke, das ist aber nett, wie komme ich denn zu der Ehre? Und so haben wir dann ähm, Kontakt aufgebaut und das ging dann ruckzuck, irgendwie zwei Tage später haben wir uns dann getroffen mhm. und schon allein dieses Aufeinandertreffen war magisch. Ich weiß nicht, wir haben innerhalb von kürzester Zeit da so viele Themen ausgetauscht miteinander. Es war krass, ähm, ne? Wie
0: zwei irgendwie, wie zwei so richtig alte Seelen, die sich wieder treffen und sagen: Alter Schwede, ich muss dir echt viel erzählen.
1: Genau, aber trotzdem ein bisschen wie Teenager. So also ja. schon dieses Kribbeln und dieses Leuchten in den Augen, ne? Und ähm, ja. Naja, auf jeden Fall. Haben wir uns da getroffen und ich weiß nicht, ein, zwei Tage später war dann so unser erstes offizielles Treffen Ja, warte Day. mal, warte mal, warte mal. <lacht> Beim
0: ersten Treffen, ich war mit dem Motorrad unterwegs, bewusst natürlich. Ich habe da auch mein Lederkombi an, bewusst natürlich. Und ja, wir haben uns dann getroffen, haben uns dann eben unterhalten, ich weiß nicht, eine Stunde oder so. Und dann bin ich auch wieder gegangen, weil ich mit meinen Jungs dann noch Motorrad fahren gegangen bin. Und ich steige so aufs Bike und sie sagt so zu mir, also bis später, oder? Ich dachte, okay, krass, ey. Wie weit sind wir da eigentlich? Was ist denn hier los?
1: Ja, es hat mich einfach nicht losgelassen. Und demnach, mir war das dann klar, dass wir zumindest an dem Tag eben noch schreiben werden oder telefonieren werden, wie auch immer. Und ich glaube, am nächsten Tag ist er dann zu mir gekommen. Und dann war es schon um uns geschehen. Mhm. Da war dann schon alles eigentlich geritzt.
0: Würdest du sagen, du hattest echt so... Am Anfang so eine rosarote Brille auf.
1: Ja, das hat man doch immer, wenn man am Anfang verliebt ist und so, dass man schon vieles mit der rosaroten Brille sieht. Trotzdem war es einfach, die Gespräche, die wir geführt haben, die waren viel tiefer, die gingen ja viel tiefer und ähm, alles. Ich ja, fand es halt voll hin. erwachsen
0: irgendwie. Also ich habe natürlich, also diese, diese. Gefühle und so muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hatte ich so krass noch nie wie bei dir. Ich fand es aber trotzdem sauerwachsen einfach, weil durch das, dass du einen gefestigten Alltag hattest mit Kind, ja, das ist ja ein Paul, ähm, oder hast ein Paul, war das eigentlich so, wie man das am Anfang kennt mit, gut, wir sind auch, nächtelang haben wir durchgemacht, ne, und haben gekuschelt und ähm, haben irgendwie die ganze Nacht Blödsinn gemacht. Du bist auf Arbeit gegangen, aber es war halt nicht so, dass wir beide die Arbeit beendet hatten, nach Hause gegangen sind, irgendwo hingefahren sind oder sonst irgendwas, sondern es war erstmal Kind. Ja, es war erstmal Paul, Schule, Hausaufgabe.
1: Der, der Alltag ähm, halt, ne? Was für mich der Alltag äh, so.
0: Genau, und alles trotzdem haben wir Zeit gefunden ähm, für diese Gespräche, ne?
1: Mhm. Eben, wie du sagst, wir haben halt die Nächte ja teilweise da durchgequatscht, uns ausgetauscht, gelacht, ähm, irgendwas angeguckt. Dann war es ja auch blöderweise wegen dem dummen thema dass wir ja gar nicht so viele Unternehmungen machen konnten. Irgendwie, da waren wir ja auch gebunden. Dass wir jetzt nicht mal spontan irgendwie am ja Wochenende. Ja, ja, wegen hm. dem C-Thema. Dass wir irgendwie spontan mal ein Wochenende wegfahren konnten oder so. Es war halt auch nicht drinnen. Aber das tat uns jetzt nicht irgendwie was Schlechtes. Oder im Gegenteil, wir mhm. haben uns ja gleich in diesem Alltag auch zurechtfinden müssen. Ähm, was ich mega bewundert habe. Du bist da so ins kalte Wasser geschmissen worden, hier, hast du ein achtjähriges Kind, <lacht> zack, musst damit leben oder du hast halt Pech gehabt und musstest dich ja damit auch zurechtfinden.
0: Hat aber eigentlich, also ich will mich da gar nicht selber loben, hat aber eigentlich erstaunlicherweise gut funktioniert, ne? ähm, Weil ich war schon manchmal so, also es gibt dann so stille Momente, wo du so da sitzt und dir da mal bewusst Gedanken machst, sonst läuft der Alltag halt so durch es gibt aber auch Momente, wo du eben bewusst so da sitzt und da hatte ich schon auch die Momente, wo ich mir dachte, krass, was geht denn eigentlich ab? Wir kennen uns jetzt ein paar Wochen bzw. sind äh, irgendwie ein paar Tage halt zusammen ne? und mit Kind und so und Gott, hoffentlich schaffe ich das überhaupt. Aber eigentlich... Ähm
1: nee, ich würde sagen, wie es dann in allen Familien so ist oder dass es mal irgendwo Knatsch gibt, ähm, das ist, denke ich, ganz normal. Aber... Ich habe auch gemerkt, und Paul tat es dann unheimlich gut, dass auch wieder ein Mann zu Hause war. Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt war das ja auch noch äh, sehr chaotisch, was eben äh, die Zeiten betroffen hat, wann der Paul bei mir ist, wann er bei seinem Papa ist. Und ähm, da hat er sich, glaube ich, dann schon einfach auch wohlgefühlt, dass ein Mann daheim ist. Für ihn war das auch doof, für Paul. Der war dann ja auch wenig in der Schule, viel Homeschooling. Mhm. Wir waren sehr nah aufeinandergehockt in, in der kleinen Dreizimmerwohnung.
0: Ich habe noch zwei Katzen mitgebracht.
1: Genau, die Katzen kamen dann noch. Also es war schon alles sehr beengt. Und dafür haben wir das echt gut, immer gut im Griff gehabt. Mhm. Aber ja, ich würde behaupten, es ist am Anfang immer diese rosarote Brille, die man aufhat. Und. Mit der Zeit lernt man doch so die ein oder andere Marke vom Partner kennen oder eben man ist sich vielleicht in Alltagssituationen nicht immer einig. Vielleicht ist es der Vorteil, dass wir schon 30 sind oder über 30 sind, dass wir gewisse Erfahrungen ja vorher auch gesammelt haben mit Partnern, mit Mann, mit Familie, wie auch immer und dann auch manches lockerer sieht, anders sieht, als wenn man mit 18 zusammenkommt.
0: Weiß ich jetzt... Also kann ich jetzt für mich, glaube ich, so gar nicht sagen, tatsächlich, weil ich vor dir einfach so... Ich war so der Abenteurer, ja, so der, der Lebemann irgendwie, so der, der Mustang, der auf der äh, Wiese draußen einfach immer weiterziehen muss und weitermarschieren muss. Und ich habe ja auch... Ähm, also ich hatte vor jetzt viele Jahre zurück äh, einen krassen Kinderwunsch, hat aber damals mit meiner Partnerin überhaupt nicht gepasst. Und dann ähm, bin ich ja zu bar und Jeffrey und mit diesem spirituellen Thema und ich habe dann auch darüber nachgedacht, ist es gut, jetzt äh, Kinder in die Welt zu setzen und so bin ich komplett davon weggekommen. Ja. Für mich war immer so klar, ich will immer dieser Mustang irgendwie bleiben, ja. ich will immer draußen äh, rumrennen und meine Freiheit genießen und konnte mir das vor dir gar nicht vorstellen, was es wirklich, muss ich echt sagen, bedeutet, äh, Familie zu sein und Familie zu haben. Ja, also meine Erfahrung, die ich früher so gemacht habe, war, wird es mir zu doof, dann gehe ich. Also wirklich. Und ich habe dich kennengelernt und ich hatte direkt so ein krasses Vertrauen in dich, dass ich mich eigentlich komplett hab fallen lassen können in dieses Leben. Uh, auch mit Kindern dann. Ich meine, wie lange hat es gedauert, bis wir gesagt haben, okay, let's go, lass uns Baby machen?
1: <lacht> naja, wann war das? Wir sind zusammengekommen. Ähm, Herbst 2020. Mhm. Und schwanger wurde ich das erste Mal, mhm. ich glaube, im Februar 2021.
0: Mhm.
1: Als ich dann die Fehlgeburt hatte noch.
0: Würde ich jetzt kurz drauf eingehen, weil ich glaube, das war äh, auch eine entscheidende Situation für uns, eine sehr schwierige Situation für dich. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass du, ja vielleicht magst du einfach selber erzählen, wie du das damals empfunden hast.
1: Ja. Also, wie gesagt, bei uns ging das dann alles so, so schnell, dass wir dann auch entschieden haben, wir wollen Nachwuchs und dann bin ich da das erste Mal schwanger geworden. Ich glaube, es war im Februar 2021. Und äh, ich habe es auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich schwanger bin. Positiven Schwangerschaftstest gab. Wir haben uns riesig gefreut. Äh, dann den ersten Besuch bei der Frauenärztin, wo noch alles in Ordnung war. Das mhm. war, keine Ahnung, der fünften oder sechsten Schwangerschaftswoche. Und äh, dann paar Tage drauf hatte ich halt nochmal einen Termin, warum auch immer, und dann hat sich herausgestellt, ähm, ja, der Fötus ist nicht überlebensfähig, es wird abgehen. Ja, ähm, eben der Kevin durfte ja zu dem Zeitpunkt gar nicht mit.
0: Mhm, ich habe dich dann abgeholt. Genau, ne?
1: du hast mich abgeholt und ich habe Rotz und Wasser keult. Ähm, so richtig bewusst war es mir zu dem Zeitpunkt da noch gar nicht, aber... Es macht einfach echt wahnsinnig viel mit einem. Auch wenn das noch so ganz am Anfang von der Schwangerschaft ist. Und ich glaube, es ist auch was anderes für eine Frau als für einen Mann. Ich möchte nicht damit sagen, dass das dir völlig egal ähm, war oder ist. War es
0: auch nicht, aber ich habe in erster Linie anders, dich gesehen. Genau. Ja, Für dich war das, glaube ich, dieses Gefühl in dir, vielleicht auch diesen Tod einfach zu ja. spüren. Ähm, weil es war ja im Nachhinein hast du äh, zu mir gesagt, du hast dich da nicht äh, aufgefangen ge äh, gefühlt oder wie auch immer. Ähm, und ich habe das komplett, also was ihr vielleicht verstehen müsst, für mich war in dem Moment klar, okay, ähm, das ist jetzt vielleicht echt so Mann-Frau-Ding, für mich war klar, okay, das war jetzt nichts, das ist mega schade. Wir machen einfach weiter und ich bin jetzt für meine Frau da. Und ich glaube, genau mit diesem Informationsfluss habe ich dir nicht vermittelt, dass mich das verletzt, so wie es dich verletzt und dass mir das wehtut, sondern für mich war einfach klar, ich habe auch zu dir gesagt, alles gut, wir kriegen das zusammen hin, ich bin da für dich.
1: Aber trotzdem eben, es ist wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es für eine Frau was anderes ist, wenn du ein, ein Leben in, in dir trägst und das dann nicht mehr lebt plötzlich, dann war es auch so, dass ich ja ähm, einige Zeit warten musste, bis es von alleine abgeht. Also ich ha habe keine OP oder so gehabt, mhm. sondern ich musste halt warten. Sprich, du hast ein totes Lebewesen in dir mhm. und wartest nur drauf, bis das endlich weg ist. Mhm. Ähm, das war schon eine harte Zeit für mich, einfach psychisch wieder damit klarzukommen.
0: Was hast du da so gedacht? So gerade über dich?
1: Was ja, waren man, so deine man denkt dann drüber nach, was hat man falsch gemacht? Liegt es an mir? Habe ich mich irgendwie in irgendeiner Situation blöd verhalten? Mhm. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich ungesund lebe, ich rauche nicht, ich sauf nicht, normal, dass ich was getrunken habe, klar und so, aber. Also nicht zu der äh, Zeit? Ja, zu der Zeit dann nicht, aber ich meine, das vorher, vorher dass es irgendwie einen Auslöser gab. Äh, kann Aber man macht sich da einfach dann schon gewisse Vorwürfe als Frau. Und man merkt es ja auch. Es ist immer noch so ein Tabuthema. Ja, voll. Was ich nicht ganz so nachvollziehen kann jetzt im Nachhinein, also weil ich dann auch sehr offen mit allen schon drüber gesprochen habe, was mir passiert ist. Und dann wiederum, es war klar, dass das für uns ähm, auch uns da nur stärkt, diese mhm. Situation. Und letztendlich, jetzt haben wir einen wundervollen Sohn, ich bin ja dann direkt wieder schwanger geworden, eben mit dem Neo, ähm, man ist dann zwar schon auch so die ersten Wochen ein bisschen ängstlicher und passt dann vielleicht noch mal mehr drauf auf, weil man eben die Erfahrung gemacht hat. Aber es hat auch seinen Grund gehabt, warum das erste Kind nicht überlebensfähig war. Und das muss einem irgendwie bewusst werden. Das hat aber nicht unbedingt was mit einem persönlich zu tun. Das konnte ich damals so nicht akzeptieren. Jetzt im Nachhinein dann schon. Ja. Hm.
0: Ich würde jetzt reinfolgend technisch nochmal ganz kurz zurückspringen wollen, weil mir fehlt jetzt äh, was sehr Entscheidendes, weil du ja schon eine Person warst, sage ich jetzt mal bewusst, die sehr auf klassische Familie programmiert war, die sehr auf Zuverlässigkeit und Richtigkeit programmiert war, bei der im Prinzip gedanklich schon alles durchgetaktet war, ja, und äh, einfach Stichworte dazu, du sehr viel für andere getan hast, dich aber sehr vernachlässigt hast.
1: Okay. Ja.
0: Was, war, was war das damals? Also, was waren so die, 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 die Themen, die dich einfach beschäftigt haben, dass du überhaupt gesagt hast: Hey, äh, ich, ich muss jetzt was verändern? Weil du erzählst immer, ich habe dir so den letzten Schubs gegeben ja, und es war auch, es war mir wirklich damals ein Herzensthema dich dabei zu unterstützen, weil ich weiß, wie es ist, wenn man in gewissen Kreisen oder in der Familie oder in, in, in so familienkarmischen Themen gefangen ist, wie wichtig es ist, da auszubrechen, um das eigene Glück zu erfahren. Wie war das bei dir?
1: Ja, letztendlich war es bei mir ein Familienthema. Ich bin halt auch ganz ähm, stinknormal aufgewachsen ne? und doch auch eine relativ konservative Familie oder so gehabt. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich acht oder neun Jahre alt, aber ich hatte zu beiden Elternteilen immer viel Kontakt und ich war auch viel bei meinem Papa und bei seinen Eltern, also bei meinen Großeltern. Und da ich, war auch ich immer diejenige, die sich dann schon darum gekümmert hat, dass alles gut ist, dass es jedem gut geht, Habe dann immer gefragt, brauchst du noch was, kann ich noch was für dich tun, bevor ich erst mal geschaut habe, was ich möchte oder was ich brauche vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt auch noch zu jung oder war mir das nicht bewusst. Naja, und dann habe ich eben meinen ersten Mann kennengelernt, da war ich ja auch gerade erst 19 oder 20 und äh, 2012 kam dann der Paul auf die Welt, also auch, das ging auch alles ziemlich flott. Ich bin jung Mama geworden, wir haben äh, jung geheiratet und da war es dann aber auch dieses Klassische äh, der Mann geht auf die Arbeit die Frau kümmert sich um Haushalt und äh, Kind. Ähm, ich muss immer schauen, dass alles in Ordnung ist, dass alles passt. Äh, ich war halt auch wieder in so einer Rolle. Also klar, man, man stellt sich das schon schön vor, so ein Familienleben. Aber ich bin der Meinung, es kommt ja nicht nur darauf an, dass allen anderen gut geht, sondern wenn es mir gut geht, dann kann es auch anderen gut gehen. Und also ich bin da halt schon teilweise so in einer Rolle irgendwie drin gewesen. Habe das dann ja mit meinem Ex-Mann, ich weiß nicht, zehn Jahre oder so, so durchgemacht. Keine Frage, wir haben uns irgendwann mal geliebt, aber es war halt dann auch ganz schnell nicht mehr reine Liebe, sondern einfach diese Zweckgemeinschaft oder diese, diese Vorstellung nicht. eben, okay, die Familie funktioniert so. Mhm. Und als wir uns dann getrennt haben, bin ich immer weiter wieder davon weggekommen und habe gemerkt, ach, halt mal, klar, ich möchte schon... Paul war ja eh schon da, aber ich möchte schon dieses Familienleben haben und einen Partner, mit dem ich meine Kinder großziehe und so. Aber äh, muss das so dieses klassische Familienleben sein, weiß ich nicht. Davon bin ich halt immer weiter weg und eben auch äh, von meinen Eltern und so habe ich mich dann immer weiter distanziert, weil die mich auch immer wieder in so eine ähm, Rolle gezwängt haben so oder ich hatte immer das Gefühl, ich muss genau das so tun, wie sie das getan haben oder wollen. Und da habe ich gemerkt, das bin ich nicht, das will ich nicht. Ich will selber Entscheidungen treffen, wie ich lebe, mit wem ich lebe, wo ich lebe, <lacht> lauter so Dinge. Und da habe ich halt angefangen, eben mich davon zu distanzieren, habe aber nie so ganz den Absprung geschafft. Ich habe einfach noch keine klare Linie gehabt. Eben war auch nicht so ganz einfach, weil man ja trotzdem, ich wollte ja trotzdem, dass der Paul zu seinem Papa Kontakt hat, äh, auch zu seinen Großeltern Kontakt hat und so. Naja, und dann eben kamst du in mein Leben, hast ja dieses Spirituelle eigentlich ähm, sehr gelebt und mit deinen Coachings und so auch anderen vermittelt und hast mir da einfach diesen letzten Stups gegeben, das auch ja, zu wagen, dass ich nichts verliere. Eigentlich,
0: eigentlich hast du nur eine Hand im Rücken gebraucht, ne? Genau. Die, die da ist, weil du warst. Im Prinzip hast du deinen Plan schon gemacht gehabt.
1: Ja, ich habe mich nur eben diesen letzten Schritt nicht gehen trauen. Mhm. Ja. Und das war eben so der Grund und damit fing es dann an, dass ich einfach ja, immer weniger Kontakt auch zu meiner Familie hatte und dann auch klarere, klarere Linien gezogen habe, was mein Ex-Mann betrifft mhm. und die Erziehung mit dem Paul oder halt dieses, ja, was macht er bei seinem Papa, was macht er bei uns oder wie ist er bei uns, ähm, das haben wir halt dann auch so gemeinsam erarbeitet für uns, ne? wie es uns gut damit geht. Ja, man muss ja auch Paul. sagen, mit
0: ihm, also das passt ja jetzt wirklich so, wir sind ja wirklich, ja. seitdem es klare Linien gibt, so, genau. muss man schon sagen, hat sich da einiges zum Positiven äh, verändert. Ja. Und auch der, der Kontakt ist äh, soweit vollkommen in Ordnung, glaube ich. Also, genau. Hat schon, hat schon seine Wirkung, glaube ich, gezeigt und hat sich auf jeden Fall für dich oder für uns äh, zum Positiven entwickelt. Also diese Entscheidung, die du getroffen hast, mir ist jetzt mein Leben wichtig. Und ich möchte gucken, dass es mir gut geht, damit ich auch für meine neue Familie oder für meinen Sohn da sein kann. Ähm, würdest du schon sagen, ist wichtig?
1: Definitiv. Und es ist auch dieses Gefühl, wenn man dann diese Entscheidung trifft, man verändert was, äh, das macht unheimlich viel in einem. Also man geht dann viel stärker wieder raus. Es ist Manchmal muss man so ins kalte Wasser auch geschubst werden oder diesen Schritt wagen auch wenn er ungewiss ist, um daran wachsen zu können.
0: Ja, weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass es vielen so geht. Ähm, weil familienkarmische Themen, das ist ja hat ja jede Familie. Und ich glaube, dass viele wie so ein Spiel einfach mitspielen, damit diese, und das muss man echt sagen, Scheinharmonie weil für, für, ich sage jetzt mal, für deine Eltern oder so, war das ja die Harmonie, das Gewohnte, das muss ja alles so sein. Für dich war es ja aber eher so eine Scheinharmonie, die du damit auf, äh, wie sagt man? aufrecht genau kalten hast. Ja. Ähm, und ich glaube einfach, dass das vielen so geht.
1: Ja, aber es ist auch wirklich ein schwieriger Schritt. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das nach diesen zwei Jahren, als ich diese Entscheidung getroffen habe, dass mir das alles total leicht fällt. Ich habe da auch immer noch zu kämpfen und bin da in manchen Themen dann sehr emotional. Trotzdem weiß ich, es ist die richtige Entscheidung gewesen mhm. zu diesem Zeitpunkt. Es ist halt nur so, dass meine Eltern oder es wird in vielen Familien so sein, vielleicht ist es auch die Generation, weil die ein ganz anderes Leben auch oder ganz anders aufgewachsen sind. Ähm, die haben halt noch mehr dieses klassische Denken von ja, der klar. Familie. Ja. Und man muss wirklich sehen in der heutigen Zeit, eben in unserem Alter oder auch jünger, wir wachsen ganz anders auf, wir leben ganz anders.
0: Ja, ähm, und das
1: akzeptieren vielleicht eben unsere Eltern nicht. Ich glaube, ja, das ist
0: aber, glaube ich, immer so. Also wenn ich an die Gespräche mit meinem Dad, da gab es jetzt nicht so viele, <lacht> aber wenn ich mich daran dran zurückerinnere, ähm, so viel Zuspruch und Verständnis hat er ja von seinem Vater auch nicht bekommen. Naja, nur ich denke, dass einfach die Zeit gekommen ist, gerade unsere Generation jetzt, oder ich sag mal, die Leute, die jetzt im Alter von zwischen 18 und 25 sind mutig zu sein, diese, diese äh, vorgelebten Dinge zu durchbrechen. Ja. Weil die auch die Zeit, wenn man sich alles anguckt, ähm, was sich arbeitstechnisch tut. Und ähm, ich meine, neulich ein zehn auf YouTube, irgendwie 13 Jahre macht Millionen über, nur weil er streamt so Zeug. Ne? Ich meine, das finden die Eltern vielleicht auch nicht geil, bis sie das erste Geld sehen. Und ich glaube, das ist mit Familienthemen eben auch so.
1: Naja, man sieht es ja jetzt schon, auch dieses... Ähm, was unsere Eltern immer gesagt haben, ja, musst deine Schule gut machen und dann machst eine ordentliche Ausbildung und musst dann arbeiten gehen und hin und her. Ähm, davon muss man einfach meiner Meinung nach weggehen. Das ist heutzutage nicht mehr so. Erstens, Schule, äh, dir steht dann immer die Welt offen, egal ob du jetzt ähm, auf die Mittelschule gehst, auf die Realschule, aufs Gymnasium oder auf sonst irgendeine Schule. Wenn du wirklich möchtest, kannst du immer noch dein Abi nachholen. Du kannst immer noch Dinge lernen, auf was mhm. du Lust hast. Du kannst arbeiten, was du möchtest. Du musst nicht zwangsläufig irgendeine Ausbildung dafür machen oder studieren gehen. Ähm, das ich habe äh, das auch nur gemacht,
0: weil ich den Druck von meinen Eltern hatte, ganz ehrlich. Genau, also ne, diese das Ausbildung meine ich. fertig zu machen, ja. äh, war lediglich der Druck immer meinem Rücken äh, wegen meinen Eltern. Du brauchst das doch.
1: Ja, und das ist dann irgendwie dieses Ansehen. Ne? Oh Gott, was eine, sagen eine sie dann? Mhm. Ja, was sagen dann die anderen, wenn jetzt äh, mein Kind keine Ausbildung macht und, mhm. also wir möchten Job. jetzt
0: damit, wir möchten einfach offen und ehrlich reden, so wie wir darüber denken. Wir möchten jetzt keinen dazu animieren, seinem Kind zu sagen, äh, scheiß auf die Schule oder so, ne, also das <lacht> gar, ist gar nicht, nicht um Gottes Willen. Ähm, nur glauben wir auch manchmal oder haben wir ganz oft auch mit Freunden das Thema, dass äh, der Druck von der Schule schon groß genug ist und ähm, wir das eben so handhaben, das wenn quasi, oder wir versuchen dann eben zu Hause den Druck rauszunehmen und auch immer jetzt mit deinem Sohn ähm, dann zu reden und zu gucken, was möchte er eigentlich?
1: Ja, man muss einfach generell jedes Kind einzeln betrachten. Es ist halt, unser Schulsystem ist da ganz anders ausgelegt ähm, für die Masse, aber äh, du musst eigentlich jedes Kind individuell betrachten. Ist es was für mein Kind? Was braucht mein Kind? Und das ist einfach hier schwierig, in Deutschland oder in Europa umzusetzen. Muss man so sagen. Ja. Ähm, muss man irgendwie durch. Und und dann... Genau. Geht uns ja jetzt auch nicht anders, eben der Paul mit seinem Gymnasium. Natürlich, wir wollen, dass er das gut hinbringt, dass er da auch von uns die Stärkung hat. Ähm, trotzdem macht man sich dann Sorgen, wenn dann schlechte Noten mit heimgebracht werden oder so. Aber wir versuchen halt den Druck einfach rauszunehmen und ähm, unseren Kindern klarzumachen, es gibt auch andere Wege. Sie müssen nicht diesen Druck haben, diese ganz normale Schullaufbahn oder Arbeitswelt so kennenzulernen, sondern es gibt eben auch was anderes.
0: Ja. Merkst du, wir schweifen gerade irgendwie so ein bisschen sofort, ab. Gell? Ja. Ja. Über uns. wir über uns bzw. <lacht> den bösen Kevin reden.
1: Ja, den bösen Kevin. <lacht>
0: ähm, aber ich habe, pass auf, Jetzt ähm, waren wir ja da, dass du eben die Entscheidung getroffen hast und du hast dich von mir sehr aufgefangen gefühlt, bestätigt und beschützt gefühlt in dem Ganzen, so wie ich das jetzt ähm, so aus den Gesprächen mitgenommen habe. Und wir haben immer sehr viel Zeit investiert, über deine Themen zu sprechen.
1: Genau, ja.
0: Jetzt gab es aber eine Zeit, wo das plötzlich nicht mehr so war.
1: Ja, und ich glaube, das fing ungefähr damit an, als ich dann diese Fehlgeburt hatte und dann mhm. auch wieder schwanger wurde dass zwischen uns selten solche innigen Gespräche ähm, stattgefunden haben, mhm. dass äh, du dich viel zurückgezogen hast, so deine Zeit für dich alleine gebraucht hast. Mhm. Und da <lacht> hat man eben gemerkt, ja du bist halt einer, der eigentlich eher so frei lebt und nach, nach seiner Schnauze lebt. Mhm. Ähm, und ich war aber auch, oder bin es ja auch jetzt immer noch, wo ich sage, hey, Familie geht vor. Es gibt halt gewisse Pflichten als Mama oder in der Familie. Und da war ich... Ich habe immer dann, gehasst, wenn du das gesagt hast. Ja. Gewisse Dinge müssen trotzdem
0: funktionieren. Hätte genau. mal kotzen können. Ey.
1: Ja, es ist halt als Familie dann anders ne? und dann wusste ich, okay, wir erwarten jetzt ein Kind, wie wird es, wenn der sich auch immer weiter zurückzieht, ich stehe dann irgendwie mit den Kids alleine da, das waren alles meine Gedanken in der Zeit und es haben einfach keine Gespräche mehr stattgefunden und ich habe es aber auch nicht geschafft, dich darauf anzusprechen oder mhm. da irgendwie auch auf dich einzugehen. Mhm. Ähm ja, und dann haben wir uns immer weiter voneinander distanziert, mhm. gleichzeitig aber hat es dann auch so oft zwischen uns gerumpelt und gekracht und mhm. ziemlich böse <lacht> gekracht.
0: Ja, so also muss man echt so sagen, dass vielleicht auch das Verständnis dafür da ist. Wir sind uns richtig angegangen, ne wir ja. sind uns verbal richtig hart angegangen, also wir haben uns wirklich, wirklich schlimme Dinge gesagt, ja. Wir sind uns auch körperlich angegangen, das muss man auch Also ja. wir haben uns jetzt gegenseitig nicht irgendwie verkloppt oder so, aber ähm, gerade mal Statement äh, körperlich gezeigt, ähm, du kommst jetzt hier nicht raus oder du kommst jetzt hier nicht weg oder ich gehe jetzt einfach bei ne, beiseite geschoben und solche Sachen. Ähm, was man was man eigentlich nicht tut und ich glaube, jedes Mal in diesem Moment, wenn diese Situation dann äh, vorbei war, hat man richtig gespürt, wie wieder ein Teil kaputt gegangen ist. Ne?
1: Ja. Und trotzdem war für mich immer dieses Gefühl da, ich liebe dich und ich weiß, dass du der, der Mann fürs Leben bist. Aber es macht halt in einem was, es löst in einem was aus, wenn man sich verbal so angeht, körperlich teilweise so angeht, ähm, kein normales, was ist normal, eine normale Partnerschaft führt. Ja,
0: es waren ja keine Gespräche, kein Austausch. Es genau. war gar nichts mehr da.
1: Und wir konnten ja auch oft diese Streitthemen gar nicht irgendwie mal auflösen oder darüber im Nachhinein reden, um die aufzulösen. Das, auch das hat ja nicht funktioniert.
0: Nee, weil im Prinzip, wir haben uns gegenseitig dann so äh, hochgeschaukelt. Ne? Ich meine, bei dir kam dann irgendwann äh, das Hormonthema noch dazu. Ähm, Kritikfähigkeit, die du, glaube ich, auch lernen musstest. Das war aber immer so, ich will eine gute Mama sein und ich will eine gute Ehefrau sein. Ich will nichts falsch machen. Da hast du dich immer sehr angegriffen gefühlt, wenn man da irgendwie was geäußert hat. Das war zum Beispiel für mich ein Thema, wo ich mich dann auch aus diesen Gesprächen zurückgezogen habe, weil du schon dann auch echt böse warst. Ja. <lacht> ähm, aber was, was, hat, was hat dir die Sicherheit gegeben, oder wie konntest du in, in diesen Momenten, wenn ich zu dir gesagt habe, ich hasse dich, ich will nicht geh einfach, lass mich in Ruhe. Was hat dir die Sicherheit gegeben, zu sagen, ich liebe diesen Typ? Ich weiß, er ist der Richtige.
1: Naja, Sicherheit hat man nie. Hat man die bei irgendwas im Leben?
0: Nein, ich meine diese Sicherheit, Nein, aber, in Ruhe noch das ja, zu denken.
1: Ähm. Das ist ein, ein Gefühl, ein, ein Gespür. Mhm. Und das ist eben ab Tag 1, hatte ich dieses Gefühl für dich oder dieses Gespür, wenn ich bei dir war und da konnte noch so schlimme, so irgendwas Schlimmes passieren oder gesagt werden. Es ändert nichts an den Gefühlen für mich. Mhm. Und für mich, aber das ist nicht nur bei dir so, sondern generell sage ich, jeder Mensch macht Fehler, mhm. jeder Mensch ähm, trägt so sein Päckchen oder seine Geschichte. Mhm. Deshalb ist es kein schlechter Mensch. Mhm. Und jeder Mensch hat auch Chancen verdient, sich zu ändern oder anders zu machen. Mhm. Und von daher war das für mich auch nie eine Option.
0: Mhm. Was glaubst du, wie viel Prozent hätten noch gefehlt, dass es rum gewesen wäre? Viel was nicht mehr, ne?
1: Es hing schon am seitenen Faden. Kann man so sagen, ne? Ja.
0: Definitiv. Ähm, wir haben uns dann auch... oder, Also, ne, ich muss anders anfangen. Ich habe ja dann damals angefangen, wirklich unsere Beziehung und unsere Ehe auch auf einer Lüge aufzubauen. Ähm, das war zum einen mit dem Geschäft, mit dem Geld verdienen. Ich bin mega erfolgreich, ich verdiene mega viel Geld. Mein Problem war einfach, ich war eine Fingerbreite davon entfernt, <lacht> das wirklich zu haben. Ja? Ähm, diesen Durchbruch zu schaffen, und das ist mir immer weiter aus den Fingern geglitten und ich konnte wirklich meinen Mann nicht stehen und konnte zur Franzi sagen, du pass auf, äh, ich habe kein Geld oder ich habe nicht viel Geld, ja, ich komme gerade so für mich klar, weil ich wirklich Angst hatte, dass er dann sagt, nee, dann, dann will ich dich nicht, obwohl sie immer wieder gesagt hat, Geld spielt für mich keine größere Rolle. Ich ja, das will war ja Tag,
1: Das war ab Tag 1 so, ne, dass ich... Das war ja eigentlich vom
0: Universum schon der krasseste Wink, so Junge, du kannst in deinem Leben endlich mal ehrlich sein. Und trotzdem habe ich es nicht geschnallt, weil ich bin, ich habe irgendwann mal angefangen zu lernen, erfolgreich zu lügen, um das zu bekommen, was ich möchte. Und ich muss wirklich sagen, das funktioniert auch. Aber, das ist, und ich habe das... Heute mit unserem Großen gehabt, weil es da auch ein Thema gab, wo er einfach sich nicht getraut hat, ehrlich zu sein. Und das war letzte Woche dann. Und da habe ich ihn ganz genau beobachtet. Und ich wusste ganz genau, was in ihm vorgeht, weil ich einfach Profi da drin war. Ja? Aber es ist wirklich wie so, du verkaufst so ein Stück weit deine Seele. Wie so ein Pakt, ein Teufel tatsächlich. Ähm, das ist nicht cool. Und es tut weh. Das ist
1: Das So ein Hamsterrad, wo man auch nicht mehr rauskommt, so einfach. Ne?
0: Ganz ehrlich, ein Hamsterrad ist ein Scheißdreck dagegen. Du, du, du wirst so krass kreativ, denkst aber gleichzeitig, oh mein Gott. Also irgendwann am Anfang hat es ja alles super funktioniert. Und ich habe mit so Kleinigkeiten angefangen, wie ja. wenn meine Eltern im Urlaub waren, Partys machen und keine Ahnung, ein Motorrad aus dem Ding rausklauen und fahren. Und na, immer so, nee, ich war das nicht. Alle wussten, dass ich es war, aber nee, ich war das nicht. Und dieses Durchhaltevermögen, das habe ich so krass durchgezogen. Und du hast aber immer im Kopf so scheiße, die anderen, die kommen mir auf die Schliche. Und das tut so dermaßen weh innerlich und ich wusste, ich habe unsere ganze Beziehung auf dieser Scheiße aufgebaut, statt ehrlich zu sein und das war natürlich auch der Grund oder mit der Grund, warum ich in so ein tiefes Loch, in so eine Depression reingefallen bin, weil ich immer ehrlich zu Franzi sein wollte, aber ich hatte nicht die Eier in der Hose. Äh, zu sagen, du pass auf, so ist es. Und wir haben uns immer mehr geliebt. Und dann war Familie und dann war Kinder ein thema Und dann haben wir geheiratet. Und ich konnte immer noch nicht ehrlich sein. Ich dachte mir, ich reihe die Frau komplett in die Scheiße rein. ja. Äh, das, ich wusste das alles. Und ich habe dann immer so, so Aktionen gebracht, um sie irgendwie auf den, den Trichter dann zu bringen. ja Irgendwelche Dokumente liegen lassen oder Handy offen liegen lassen oder, oder, oder. Und dann kam immer diese Konfrontation. Und ich habe es immer noch nicht geschafft. wirklich. Also du hast wirklich... Ähm, und ich glaube, das war war das Wichtige an der ganzen Geschichte, du wusstest tief in dir drin, dass ich eigentlich so nicht bin. Und du wolltest mir die Sicherheit geben, ich selbst zu sein.
1: Genau. Und das war für mich schwierig zu verstehen, weil ich dir ja von Anfang an kommuniziert habe, mir ist Ehrlichkeit wichtig, mir ist Vertrauen wichtig, mir, bei mir spielt Geld in dem Sinn keine Rolle oder ist mir nicht so wichtig. Für mich ist die Liebe wichtig, aber eben man muss sich vertrauen. Und deshalb war es für mich nicht verständlich, warum du diese ganzen Lügen aufgebaut hast. Das hat auch lange bei mir gedauert, bis das ankam, dass du einfach für dich selbst diese Bestätigung gebraucht hast. Mhm. Also es da eigentlich auch nur um dich ging, gar nicht jetzt um unsere Liebe oder um unsere Familie oder so. Und dass du das halt einfach schon so viele Jahre praktiziert hast. Mhm dass es auch schwierig war, da wieder so einfach rauszukommen, weil eben du fängst mit einer Lüge an und musst ja dann bei einem anderen genau diese Lüge weiterführen und dann kommt die nächste Lüge dazu. Also es ist ja so ein äh, Lügengerüst gewesen, was da ja aufgebaut war. Vollgas. Und äh, wie du sagst, es kam halt dann immer irgendwie ein, ein kleines Stück raus. Mhm. Und dann habe ich dich damit konfrontiert und dachte, so, jetzt muss es dir ja bewusst sein, dass du jetzt mal auspackst und die Wahrheit sagst. Mhm. Und dann hast du mir was erzählt und ich dachte, okay, jetzt, jetzt weiß ich die Wahrheit. Aber auch und immer in so einer in,
0: Form, die so, so versucht, so harmonisch irgendwie so abge...
1: Ja, ein bisschen oberflächlich. Ach, genau. So, ja, ja, ja. Und irgendwann kam dann wieder raus, so, ja, nee, das war nicht die ganze Wahrheit. Es, es haben schon immer Bruchteile davon gepasst, aber es war halt immer nie ganz die Wahrheit. Mhm und äh, so hat sich das halt gesteigert und es war dann gerade eben, als ich hochschwanger war mhm. dann war auch der Neo schon da wir waren schon verheiratet, da kam dann letztendlich so der, der größte Knall mhm. wo dann wirklich äh, so gut wie alles rauskam blöderweise hast du es da auch nicht geschafft mir das persönlich zu sagen mhm. obwohl ich dir mehrmals die Chance dazu gegeben hatte mhm. und dir auch immer wieder gesagt habe es äh, ändert für mich nichts an unserer Beziehung oder an unserer Ehe oder
0: das habe ich dir halt damals, das habe ich dir nicht <lacht> glauben können. Ne? Ja. Ich habe gedacht, Alter, wenn mich jemand, also ich wusste ja, was ich gelogen habe. ja, Und ich wusste ja, was Fakt ist. Und ich dachte mir immer, wenn mich jemand so anlügen würde, alles wäre rum.
1: Ja.
0: Weil ich war halt auf der komplett falschen Seite. Also ich habe ja mir immer das erzählt, was ich gerne von anderen gehört hätte mal so in meiner, meiner Jugend, also von meinen Eltern irgendwie, du bist ein, bist ein guter Typ und es ist gut so, wie du bist und äh, Selbstständigkeit, also damit hat es ja angefangen, ja äh, dass es immer nur heißt, okay schaffst du eh nicht, kannst du eh nicht und hin und her, weil ich einfach meine erste Ausbildung aufgegeben habe und irgendwie immer so ein Querschläger war, ähm, habe ich dann wirklich, also ich habe das so weit getrieben, die wichtigste Person und das kann ich einfach sagen, dass du das für mich bist, die wichtigste Person in meinem Leben, die wertvollste Person in meinem Leben, die so hardcore zu verletzen. Mhm. Ja? Und was, was glaubst du, was war für uns die Rettung? Oder was waren, was waren unsere Punkte? Weil ich glaube, viele hätten aufgegeben. Mhm. Also viele hätten ihren Partner fallen lassen. Ich meine, um das jetzt... Ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich war jetzt nicht allein an der Situation schuld. ja. ja
1: in der Partnerschaft also gehören immer zwei dazu. Waren
0: ja auch deine Macken, die ja. da mit reingespielt haben, worum es jetzt aber gar nicht gehen soll. Aber was glaubst du war für uns so das Ding, dass wir heute noch zusammen sind?
1: Ich weiß nicht, selbst als dann diese ganzen Lügereien aufgelöst wurden, hat es ja immer noch ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Monate gedauert, bis sich bei uns grundlegend auch was geändert hat. Und ich bin auch der Meinung, das ist einfach, es muss bei jedem selber ankommen, es muss bei jedem selber Klick machen, um dann wieder einen Schritt weiterzugehen Genauso wie ich vor zwei Jahren vielleicht dann mit deinem Anstupser, Am aber halt mhm. für mich selber entschieden habe, so, ich treffe jetzt diese Entscheidung, mhm. dass ich mich von der Familie distanziere oder so. Und ich glaube, das hat einfach bei uns so lange gedauert, und da sind ja auch noch genügend Streitereien in der Zeit bei uns da gewesen. Dann haben wir uns auch Hilfe von außerhalb geholt, mhm. ähm, um einfach mal mit einer neutralen Person äh, darüber zu sprechen. Ähm, und es hat halt bei dir irgendwann dann mal Klick gemacht, wo du dann gesagt hast, okay, ich brauche keine mehr was vormachen. Weder mir selbst, mhm. noch meiner Frau, noch meinen Freunden, noch meiner Familie. Mhm. Und ich habe aber immer dran geglaubt, dass dieser Zeitpunkt kommen wird.
0: Es ist so krass einfach, echt. Ich, ja, ich könnte gerade schon draußen. <lacht> Ernsthaft.
1: Es hat lange gedauert und ich bin auch immer noch der Meinung, es äh, werden immer wieder Themen kommen, die bearbeitet werden müssen oder angeguckt werden müssen, aber auch da, es braucht halt seine Zeit, bis es bis so ist, dass man sich wohlfühlt, dass beide Seiten sich wohlfühlen. Mhm. Ja.
0: Also dieses nicht ablenken lassen von oberflächlichen Dingen und Sachen, sondern wirklich versuchen, innen reinzugucken, ja. zu gucken, was. Also so glaube ich war das bei dir einfach, dass du tief blicken konntest und gesehen hast, was da eigentlich drin steckt. Und du wusstest, dass das eigentlich alles bloß äh, Fassade ist, womit ich mir, oder irgendwann hast du das, glaube ich, dann realisiert, dass es einfach eine Fassade ist, wo ich mir mit schade. Und das habe ich auch bewusst getan. Also. Ich habe gewisse Dinge wirklich, zum Beispiel das Rauchen oder so, ja das habe ich ja gemacht, um mir zu schaden, ja. weil ich nicht wusste, wie es sich anfühlt, glücklich zu sein und glücklich zu leben, sondern um mich irgendwie spüren zu können, musste ich mir irgendwas antun. Ja. Also ich habe mich jetzt nicht körperlich verletzt oder so, ja das jetzt nicht, aber ich habe mich, glaube ich, auch immer wieder mit dir bewusst in Situationen gebracht, wo wo es echt schwierig wurde dann. Ne? Weil, wie gesagt, ich hätte eigentlich von Anfang an sagen können, oder ich hätte irgendwann mal sagen können, hey, das mit dem Geschäft, das war jetzt doof, das war gelogen, ich Hat einfach zu viel Schiss, dass du nichts von mir willst. Aber ich habe das auch immer ein Stück weit, glaube ich, getan, um mir wieder zu beweisen, dass ich es nicht drauf habe. So wie ja. es mir ja immer gesagt wurde.
1: Ja, und ich, ich glaube, auch da hat man ganz deutlich gemerkt, eben, dass das bei uns schon... Ähm, Wahre Liebe ist oder so innig diese Liebe ist, weil eben bei allen Beziehungen vorher bei dir, da hast du dann eben, wenn es so brenzlich wurde, dass du da, <lacht> da nicht mehr rausgekommen bist, dann hast du halt deine Sachen gepackt und bist ja. gegangen oder, ja. oder hast so generell, wenn es dumm wurde. Genau, bist halt gegangen und das war vielleicht auch, weil ich dann oft einfach nicht locker gelassen habe und gesagt habe: Nee, das wird jetzt nicht so hängeschmissen. Ja, das und, war so anstrengend. Ähm. <lacht> 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 Eben, weil ich dann schon dahinter blicken konnte, dass das halt auch aus der Kindheit Themen sind, wie es bei uns allen oft der Fall ist, ja. dass vieles aus der Kindheit kommt. Ja. Definitiv. Und ich wusste, dass das bei uns einfach wirklich was Besonderes ist zwischen uns und dass man das dann auch nicht aufgibt, egal wie brenzlig es ist. Und es war bei uns oft genug wirklich so am seidenen Faden äh, gehangen und wie oft ich die Gedanken hatte, ich packe die Kinder und gehe oder mhm. was ist mein Plan B, sag ich mal, dann, wenn das nicht mit dir funktioniert. Natürlich, die Gedanken habe ich mir auch gemacht, weil ich dann doch ein Mensch bin, der eine gewisse Sicherheit haben möchte.
0: Mhm.
1: Aber ich wusste, irgendwie kommen wir da raus. Es ist halt die Frage, wann, mhm. wie lange dauert es, mhm. wie lange wie reichen die Kräfte, rein, ja. genau. Und jetzt durch die nächste Schwangerschaft, ähm, ja, da gab es dann auch wieder so die Themen. Klar, oft spielen dann meine Hormone noch mit verrückt. <lacht> An alle mal, Männer,
0: die eine schwangere Frau zu Hause haben, ich bin bei euch gedanklich.
1: <lacht> <lacht> ja, und ich denke auch, alle Mamis oder werden dann <lacht> wissen, wie das ist. Man ähm, ist halt da irgendwie dann auch gefangen ja, aber es ist es wert. Also man muss da wirklich so arg einfach in sich reinhören, auf sein Herz hören oder auf sein Bauchgefühl hören. Ah, wie oft ich dann so ganz strategisch mit dem Kopf äh, an manche Sachen rangegangen bin. Aber es ist einfach was ganz anderes, wenn du eine Kopfentscheidung triffst oder eine Bauchherzentscheidung triffst.
0: Mhm.
1: Und das habe ich gelernt, dass das einfach das Wichtigere ist für die Zukunft.
0: Okay, ich stelle die Frage trotzdem. Es war mir jetzt ein bisschen zu krass, direkt Abschluss. So, okay, ich bin <lacht> ich fertig. So, ciao, Leute. Was hast du daraus gelernt?
1: Was ich gelernt habe die ganze Zeit über, ist auf jeden Fall reden. Mhm. Immer an sich arbeiten. Mhm. Das wird auch nie aufhören. Mhm. Auf sein Gefühl hören oder... Mit dem Gefühl gehen,
0: mhm.
1: auf sich selbst zu achten, ganz wichtig. Mhm. Und ähm, ich bin auch wahnsinnig glücklich und froh, welchen Menschen ich in dieser ganzen Zeit so begegnet bin. Das hat alles seinen Grund, warum man jemanden begegnet oder warum manche Dinge passieren. Mhm. Und es tauchen die richtigen Leute zur richtigen Zeit auf. Ja.
0: Voll schön, voll schön. Ich glaube, das war jetzt eine ziemlich erfolgreiche Folge. Ähm, wie fühlst du dich?
1: Ja, ist krass, nochmal so alles so Revue passieren zu lassen. Oder? Aber es begleitet uns und es wird uns, denke ich, selbst irgendwie in, keine Ahnung, 20 Jahren werden wir das unseren Kindern auch so erzählen.
0: Mhm. Weil es einfach ein wichtiges Learning war, ne? So und echt, ist einfach... Ja, es war, es war brutal. Oder es ist brutal, echt, ne?
1: Ja.
0: Sie, diese ganze Scheiße, ich konnte mir ja auch nie irgendwie vorstellen, mal so tief in so einer Depression drin zu sein und im Prinzip den Menschen, den man am meisten liebt, direkt vor sich zu haben, aber nicht wahrzunehmen oder nicht wahrnehmen zu wollen, das größte Geschenk mit meinem Sohn oder meinen Söhnen, äh, nicht greifen zu können oder in dem Moment nicht... Also ich wollte das ja immer. Aber gefühlstechnisch, ich war so dermaßen fertig und durch mit mir, dass ich eigentlich die ganze Zeit äh, versucht habe, das dir auch klar zu machen, dass du mit mir durch sein solltest. Ähm, und wir haben echt, äh, wir haben es einfach durchgezogen, Es ne? ist einfach durchgezogen. Ja. Ich meine, wir haben jetzt auch noch unsere Streitigkeiten, aber wenn man sieht, wie wir damit umgehen, und, äh, ja, meistens dauert es ein paar Minuten, dann kommt der eine und sagt, können wir uns wieder vertragen oder können wir drüber reden, ne? So. Ähm, das ist schon, ja, ist schon krass. Was würdest du, was würdest du anderen raten?
1: Hm. Ich denke, das ist bei jedem anders. Aber wie ich schon gesagt habe, auf den Bauch hören. Einfach für mich ist Ehrlichkeit ganz wichtig. Mhm. Und ähm, wenn man jemanden liebt, nicht einfach aufgeben. Also wenn, wenn man bedenkt, dass das früher wirklich so war dass die einfach zusammen waren bis, zum, bis zu ihrem Tod ja. das finde ich jetzt auch nicht unbedingt richtig ja nicht ohne Grund war ich schon mal verheiratet und geschieden mhm. ähm, wenn es nicht passt passt es nicht, aber wenn man dieses Gefühl für jemanden hat dann nicht bei jeder Kleinigkeit aufgeben
0: ja. ihr Lieben wir möchten uns auch bei euch bedanken dass ihr euch die Folge angehört habt auch ich möchte euch noch mal sagen, versucht wirklich ins Herz zu kommen und ein bisschen weg vom Kopf. Es ist ultra schwer. Und auch durch meine Krankheit und diese, diese Lügerei, das war ja auch, das habe ich ja nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern einfach, das war ja krankhaft, ähm, habe ich auch gelernt, dass da die Möglichkeit auf Heilung besteht. Einfach. Und das aber nur, weil ich eine wundervolle Frau an meiner Seite habe, die immer an mich geglaubt hat und das auch tut immer noch nach dieser ganzen Scheiße und dafür bin ich dir mega dankbar. Ähm, du weißt, wie, wie wichtig mir mein Opa war und ist und das war für mich immer unbegreiflich, wie es so schnell gehen konnte, weil das genau die Person war, die ich in meinem Leben gebraucht habe, mit der ich über alles reden konnte. Und ich bin dankbar, dass du da bist und dass du für ihn den Platz bei mir eingenommen hast, für mich da zu sein und mich zu akzeptieren und zu respektieren, wie ich bin. Auch wenn ich nicht immer einfach bin.
1: Na, Das haben wir alle nicht.
0: Okay. Wenn Fragen sein sollten, sollten dazu, uh, ihr kennt es, meldet euch gerne bei uns. Wir sind absolut bereit, ähm, auch du jetzt, <lacht> ein offenes Ohr für euch zu haben, wenn irgendjemand einfach Gesprächsbedarf hat oder vielleicht noch mehr wissen möchte ähm, über uns. Wir sind da äh, offen mit euch darüber zu sprechen und haben uns auch dazu entschlossen, das Ganze wirklich weiterhin zu bearbeiten und äh, vielleicht auch mit dem einen oder anderen von euch zu bearbeiten, ähm, um einfach unsere Hilfe anzubieten und zu zeigen, dass es immer Möglichkeiten gibt, wenn man das möchte, weiterzumachen.
1: Unsere Erfahrungen weiterzugeben. Ja. Absolut.
0: Ich hasse diesen Satz, aber ich muss ihn immer wieder sagen, in diesem Sinne. Ich muss mir mal was anderes einfallen lassen. Eine wundervolle Zeit, eine wundervolle Adventszeit für euch. Ich glaube, das wird tatsächlich jetzt der Abschluss für dieses Jahr sein. Die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Habt eine schöne Weihnachten. Habt euch lieb. Nochmal an alle Männer, toi, toi, toi. Wenn eure Frau schwanger ist, haltet durch. Es wird besser. Genießt auch das. Und macht's ganz gut, ihr Lieben. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Ciao.